2: Y todos, queridísimos estudiantes, radio escuchas y auditores, soy el profesor Bernardo y estoy aquí junto a la profesora Bárbara.
1: Bienvenidos una vez más a la Radio Enseña Ciencias. Estamos felices de acompañarlos otra semana más. ¿Listos para comenzar nuestro capítulo número 13?
2: Hoy es un gran día, porque es nuestro segundo capítulo de Química, Barbie.
1: Sí, cuando lo supe me emocioné muchísimo, porque la química es el área de la ciencia que estudia la naturaleza de la materia.
2: Así es, Bárbara. Y en el capítulo anterior de Química aprendimos cómo clasificar la materia que nos rodea en mezclas.
1: Claro, aprender sobre la materia, que básicamente es todo lo que nos rodea, es un mundo por descubrir. Con la Química podemos responder preguntas como... ¿De qué estamos hechos?
2: Genial, poder descubrir de qué estamos hechos es una gran pregunta. De seguro nuestro invitado de hoy nos ayudará a responderla.
1: Queridos auditores, démosles la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Gonzalo... Es químico industrial, profesor de Enseña Chile en Quilpué, colocolino de corazón, amante del fútbol y de los videojuegos.
0: Gracias por esa presentación, estoy muy contento de estar con ustedes. Me tiene muy entusiasmado este capítulo.
2: Gracias a ti, Gonzalo, por estar hoy con nosotros. Por favor, cuéntanos, ¿qué tema tan maravilloso nos traes? Bueno, el tema de
0: hoy está muy relacionado a la pregunta de Bárbara. ¿De qué estamos hechos? Este capítulo es perfecto para partir respondiendo esa gran pregunta.
1: De verdad me encanta la química Nos puede hacer entender cosas tan importantes
0: Es cierto Bárbara Y en relación a eso Les tengo dos preguntas a los estudiantes que nos escuchan ¿De qué está hecha la materia? ¿Y cómo llegamos a desarrollar este conocimiento?
2: Queridos auditores En el capítulo de hoy estudiaremos el camino que ha recorrido la ciencia Para conocer de qué estamos hechos
0: Estudiaremos diversos modelos atómicos Y veremos cómo se llegó a saber lo que conocemos hoy
1: entonces empecemos ya con nuestro capítulo de la Radio Enseña Ciencias. ¿Qué sé yo?
2: ¿Qué sé yo de qué estamos hechos?
1: Bernardo, ¿y si desafiamos a nuestros estudiantes a que identifiquen cuáles son los conceptos clave del capítulo de Química?
2: ¡Qué buena idea! Estudiantes en casa, saquen cuaderno y lápiz y tomen nota de lo que aprenderemos.
1: Atentas y atentos a los conceptos clave que iremos estudiando.
2: ¿Qué nos trae el profesor Gonzalo para esta clase de química? Comenzaremos con el primer concepto.
0: Para esto queremos escuchar, ¿qué entienden los estudiantes por materia?
2: A continuación, escuchamos a Andrés Sánchez, estudiante del Instituto Técnico de Alerce.
0: Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, soy del Instituto Técnico de Alerce. Yo creo que la materia está en todo lo que nos rodea, igual que en lo que está en la química, con las disoluciones que se ocupan para investigar algo. En la vida cotidiana igual, como en las sillas, en los muebles y en esas cosas. Genial lo que nos comenta Andrés. Ahora vamos a escuchar a Ian Vera de Segundo Medio. Para mí, la materia, estamos formados como de átomos. Y
2: eso es como, nosotros somos materia. El árbol, el cielo, todo está formado de materia. Y la materia, yo lo considero como masa, lo asocio a masa. Y siento que la materia es todo, menos los pensamientos ni los sentimientos, eso es aparte. Pero todo lo físico, lo físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos palpar para mí en materia y todo lo que forma nuestro entorno en materia. Gracias, queridos estudiantes, por sus audios. Nos encanta escucharlos y compartir sus respuestas en el programa.
1: Entonces, profe Gonzalo, ¿qué es la materia?
0: Nos referimos a materia como a todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un espacio en el universo.
2: Pero, profe, ¿de qué está constituida la materia?
0: Bueno, Bernardo, hay muchas respuestas. Por ejemplo... Aristóteles creía que la materia estaba constituida por la combinación de cuatro elementos naturales, tierra, agua, fuego y aire.
1: Ah, entonces Aristóteles creía que los metales o los cuerpos pesados estaban compuestos mayormente por tierra y los cuerpos más livianos por aire.
0: Y no fue solo Aristóteles, también Leucipo, un filósofo griego. Junto a su discípulo demócrito hablaron por primera vez del átomo.
2: Si bien en la época de la Antigua Grecia no contaban con la tecnología que tenemos actualmente, le dieron un significado a la palabra átomo.
1: Claro, profe, porque en esa época no existían los microscopios o técnicas que se utilizan ahora.
2: Exacto,
0: actualmente podemos saber más sobre los átomos gracias a ese tipo de instrumentos, ya que son muy pequeños.
1: Pero, profe, ¿qué tan pequeño es un átomo?
0: Mmm... Para que imagines el tamaño de un átomo, un pelo humano tiene un espesor de
2: medio millón de átomos. ¿Medio millón de átomos en el espesor de un pelo? ¡Es muy pequeño!
1: Pero Gonzalo, y si no tenían la tecnología para observar la materia de los cuerpos entonces, ¿a qué le llamaban átomo?
0: Leucipo y Demócrito creían que si uno dividía un cuerpo en trozos cada vez más pequeños, llegarían a un punto en que no se podría dividir más la materia. A este trozo, que ya no se puede dividir más, se le nombró átomo, que significa sin división.
1: Ahora entiendo. Claramente la definición de átomo que tenían estos filósofos griegos está relacionada con la capacidad que tenían en esa época para estudiar la materia.
2: Claro, como no tenían microscopios o ideas previas, estaban por primera vez explicándose lo que tenían enfrente.
1: Encuentro súper interesante que los primeros científicos también fueran filósofos. Como que suena un poco de mundos opuestos, ¿o no?
0: De hecho, Bárbara, los filósofos son expertos en plantear preguntas, y en ese sentido, el plantearse preguntas es un paso clave en cualquier investigación, porque es el punto de inicio.
2: Oigan, esto me hace reforzar la idea de que la curiosidad es clave. Es el motor para explicar todo lo que nos rodea. ¡Exacto! Y pasaron los años y el ser humano, en este camino de la curiosidad, comenzó a experimentar con la materia. Y para eso, me imagino que fue clave el avance en la tecnología, para que los científicos pudieran observar la composición de los cuerpos con instrumentos más sofisticados.
1: Queridos estudiantes, se han preguntado, ¿cómo se relaciona la tecnología con los estudios científicos?
0: Buena pregunta Bárbara. Mira, los invito a preguntarse, ¿cómo sería la investigación científica sin la tecnología? O también, ¿cómo sería la tecnología sin la investigación científica? Yo creo que la ciencia
2: y la tecnología trabajan juntas. Una no puede avanzar sin la otra.
0: Así es, Bernardo. La ciencia ha permitido construir nuevas tecnologías, que a su vez sirven a la ciencia misma para ampliar sus conocimientos.
1: Y en este caso, eso ayudó a entender el átomo.
0: Claro, a comienzos de 1800 se presentó el primer modelo atómico de la humanidad a cargo del químico John
2: Dalton. Y Gonzalo, ¿un modelo atómico es como una maqueta?
0: Buena observación. El modelo atómico es una representación de la estructura del átomo y sus propiedades, lo que nos permite imaginar cómo son estos átomos tan pequeños.
1: Ah, o sea que lo dibujó según lo que se imaginaba.
0: Podríamos decir que sí. Auditores, los invito a que tomen papel y lápiz y vayan dibujando en sus cuadernos los diferentes modelos que les iremos contando.
1: Me gusta dibujar. ¿De qué se trata el primer modelo, profe?
0: Primero Dalton postuló que todos los cuerpos están constituidos por partículas diminutas, indestructibles, llamadas átomos. Esto es similar a lo que postularon los filósofos griegos siglos antes. Muy parecido, pero Dalton fue más preciso. Pues explicó que todos los átomos de un cuerpo son idénticos y con forma de esfera.
1: En ese punto es diferente a lo que se creía antes. Podría ser como una pequeña bolita de plumavit. Muy sencillo.
0: Bien, Bárbara. También postuló que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero son diferentes a los átomos de otro elemento.
1: Claro, por ejemplo, los átomos de sodio son iguales entre ellos, pero un átomo de sodio es distinto a un átomo de cloro.
2: Y, profe... ¿Cuánto tiempo duró este modelo atómico en la comunidad científica?
1: ¿Cómo así que cuánto duró? ¿Los modelos atómicos no duran para siempre?
2: No necesariamente, Bardi. De hecho, eso es lo bacán de la ciencia, está en constante cambio. Además, es colaborativa. Por ejemplo, para partir cualquier investigación, es necesario tomar los conocimientos de quienes ya lo han estudiado antes.
1: ¡Buena, Bernardo! Entonces, es todo un proceso en donde cada uno va aportando un nuevo conocimiento.
0: Bien chicos, de hecho el modelo de Dalton, si bien no estaba completamente en lo correcto, ayudó a motivar a otros científicos a estudiar el átomo, y así se descubrieron por ejemplo las partículas subatómicas.
1: ¿Subatómicas? ¿Eso significa que son más pequeñas que el átomo?
0: Así es Bárbara, una de las cosas que ayudó a plantear el modelo atómico siguiente al de Dalton, fue el descubrimiento de partículas más pequeñas que juntas formaban al átomo.
2: ¿Y cuáles son estas partículas más pequeñas que forman el átomo?
0: Tenemos tres. El electrón, el neutrón y el protón
1: Entonces el átomo está compuesto de electrones, neutrones y protones
2: Y a su vez, la materia de los cuerpos está formada por átomos, ¿cierto profe?
0: Ambos están en lo correcto La primera partícula subatómica que se descubrió fue el electrón de carga negativa Y fue descubierto por Joseph Thompson
1: Entonces el descubrimiento del electrón dejó claro que el modelo de Dalton no estaba en lo correcto pues sí habían partículas más pequeñas que un átomo.
2: Y además, este descubrimiento tiene que haber motivado la idea de un nuevo modelo atómico al señor Thompson. ¿O no, profe?
0: Los veo muy interesados con la historia. Efectivamente, Thompson propuso un nuevo modelo atómico, casi 100 años después del modelo de Dalton.
1: ¿Y qué proponía este modelo,
2: profe?
0: El modelo de Thompson proponía que el átomo era una esfera con carga positiva y que los electrones
2: estarían incrustados en el átomo. O sea, el modelo de Thompson muestra el átomo como un pan de pascua y las frutas confitadas serían los electrones.
1: O como una galleta de chips de chocolate, los chips serían los electrones.
0: Así mismito chiquillos, a diferencia del modelo de Dalton, los electrones serían la partícula más pequeña y no el átomo.
2: Oye, Gonzalo, ¿cuánto tiempo se pensó que el átomo era como lo escribió Thompson?
0: No mucho, ya que en 1909, poco más de 10 años después, un estudiante de Thomson, Ernest Rutherford, refutó el modelo de su maestro.
1: ¡Maravilloso! El estudiante supera al maestro. ¿Y cómo lo hizo Rutherford para formular el nuevo modelo atómico?
0: Rutherford desarrolló experimentos que le mostraban que el átomo tenía una mayor concentración de masa en su interior
2: que en su exterior. Entonces Gonzalo, ¿los experimentos que hizo Rutherford lo condujeron a plantear un nuevo modelo atómico? Así es,
0: él propuso que el átomo tiene un núcleo en donde se concentra la mayor cantidad de materia del átomo y que los electrones giraban libremente cerca de este núcleo, siendo más pequeños y con menos masa.
2: Ah, entonces ese es el modelo planetario, el típico dibujo donde los electrones giran alrededor del átomo libremente.
1: ¡Claro! Es como lo que ocurre en nuestro sistema solar donde el sol representa el núcleo y tiene la mayor cantidad de masa y los planetas representan a los electrones girando a su alrededor en órbitas
0: ¡Exacto! El modelo de Rutherford fue una gran innovación se descubrieron los protones y el núcleo atómico
2: Oye, profe, ¿cuánto duró este modelo?
0: Cuatro años, pues en 1913 el joven Niels Bohr a sus 28 años propuso un nuevo modelo que respondía a más dudas y corregía algunas ideas previas
2: ¿Y este modelo de Bohr, qué corregía del modelo anterior?
0: Bueno, lo primero que corrigió fue que los electrones no giran libremente alrededor del núcleo, sino que lo van a hacer en órbitas establecidas.
1: A ver, yo me lo imagino así. Lo podríamos dibujar entonces como un núcleo central y órbitas a su alrededor como un tiro al blanco.
0: Así es chicos, el modelo de Bohr mostraba órbitas más ordenadas alrededor del núcleo del átomo.
2: ¡Qué interesante! ¿Y... ¿Han salido más modelos atómicos desde el de, Devon? De
0: claro que sí Diez años después En la década del 20 Gracias al avance de las matemáticas Y la física
1: Profe Gonzalo... ¿Y qué científicos siguieron investigando al átomo?
0: Científicos y matemáticos como Schrödinger y Heisenberg tomaron el modelo de Bohr y lo adaptaron a lo que hasta el día de hoy se considera el modelo atómico actual.
1: ¿Y cómo se ve ese modelo?
0: Ese modelo digamos que básicamente lo podemos imaginar como un núcleo con una nube de electrones a su alrededor no tan estructurado como las órbitas que propuso Bohr.
1: Y probablemente ese modelo pueda sufrir modificaciones si es que hay nuevas investigaciones al respecto.
0: Asimismo, Bárbara, los científicos están constantemente realizándose preguntas y avanzando a nuevas experiencias, pero esto es lo oficial hasta el momento.
2: Queremos invitar a nuestros queridos auditores a investigar en casa qué modelos atómicos plantearon Schrödinger y Heisenberg.
0: Auditores, anoten s c h r o D, I, N, G, E, R, Schrödinger y H, E, I, S, E, N, B, E, R, G, Heisenberg. Y busquen en qué consisten los modelos atómicos que plantearon ellos.
2: Oye, se nos hizo súper corta esta sección.
1: Sí, Bernardo, quedé con ganas de seguir aprendiendo, pero siento que ya tenemos un punto de inicio. Para responder la pregunta de... ¿De qué estamos hechos?
2: Uh, sí, excelente. Hoy ya aprendimos sobre cómo entendían la materia en la época griega. Pasamos por Demócrito hasta llegar al primer modelo atómico con base científica, el modelo de Dalton.
1: También aprendimos cómo evolucionó el modelo del átomo a otros más complejos, como el modelo de Thomson, después el de Rutherford y luego el de Bohr.
0: Y ahora el desafío es que nuestros auditores investiguen los modelos posteriores.
2: Ahora los queremos dejar un rato con música, vamos a ir una breve pausa y ya volvemos con más de La Radio Enseña Ciencias. Y
3: los días van pasando y yo veo que se deshace hacia
2: Y enseña Ciencias,
1: nos acompaña el profesor Gonzalo hablando de los modelos atómicos.
0: Así es, entonces, para resumir, ¿me podrían decir qué modelos atómicos acabamos de ver?
1: Sí, profe, vimos los modelos de Dalton, Thomson Rutherford y Bohr.
0: Súper bien, Barbie. ¿Y qué características tienen?
1: El modelo de Dalton, que fue el primero, decía que los átomos eran indivisibles y de forma esférica.
2: El modelo de Thompson se parece a un pan de pascua, que es algo que me encanta. En este modelo, los electrones parecen incrustados al igual que los chips de chocolate en una galleta.
0: <risa> ¡Exacto! Y por eso se llama modelo de budín de pasos, un postre típico inglés del país de origen de Thomson.
1: Después, hablamos del modelo de Rutherford, que es el que se conoce como sistema planetario, como nuestro sistema solar. En este modelo, los electrones no están incrustados, sino que giran alrededor del núcleo libremente.
2: También vimos el modelo de Bohr, que explica que los electrones se mueven en órbitas definidas.
0: súper bien chicos, al parecer les quedaron muy claras las características principales de cada modelo atómico. Ahora podemos revisar nuestros conceptos claves de hoy.
2: Y no olviden que les dejamos el desafío de investigar los modelos de Schrödinger y Heisenberg. Ahora tomen sus lápices para revisar los conceptos claves.
0: Los conceptos claves de hoy son materia, átomo, modelo atómico y partículas subatómicas.
1: Yo los tenía medio desordenados, me faltaban partículas subatómicas. ¿Y ustedes, estudiantes, pudieron revisar los suyos?
0: Me parece increíble pensar que nos vamos construyendo desde algo muy pequeño, desde el átomo, porque la materia se organiza desde lo más pequeño
2: a lo más grande. Entonces sería algo como esto, desde lo más pequeño, los electrones y los protones forman los átomos, y los átomos permiten formar sustancias químicas, y estas sustancias químicas forman el agua, el oxígeno y los diferentes compuestos de toda la materia.
1: Y también me gustaría decir que son muchos los modelos atómicos que hemos aprendido hoy. Creo que fue un trabajo muy largo y de varias personas.
2: Sí, cada
0: modelo atómico fue modificado hasta llegar a explicar la estructura del átomo que usamos en la actualidad.
1: Una de las cosas que más me gusta de la ciencia es el trabajo colaborativo, sin el descubrimiento de cada uno de los científicos, no hubiese sido posible conocer el modelo atómico actual. Fue un verdadero trabajo
2: en equipo. Cada uno dio lo mejor de sí.
0: ¡Qué buena acotación, Bernardo! Es perfecta para iniciar nuestra siguiente
2: sección.
1: ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Estamos en la sección ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para comprender lo que hay detrás de los descubrimientos científicos?
1: Gonzalo, Bernardo, normalmente solo nos enteramos de los resultados o de los inventos, pero es importante saber qué hay detrás de los descubrimientos. Estudiantes en sus casas, ¿se imaginan que puede ser?
0: Bueno, para ello se utiliza el método científico.
2: Esto es una metodología para abordar los problemas. Permite responder preguntas objetivamente y se utiliza en todas las ciencias.
1: Es clave mencionar que como es un método, este debe tener pasos establecidos.
0: Radio Escuchas, los invito a ser investigadores por un momento. Aprenderemos el método científico. Primero, se observa algún suceso. Por ejemplo, mi celular no enciende aunque lo tenga conectado al cargador. Segundo, se plantea una pregunta. ¿Estará malo el cargador de mi celular o la batería? Tercero, se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba para responder la pregunta. Si cambio el cargador, el celular encenderá. Cuarto, se experimenta, se analizan los resultados y se generan conclusiones. ¿Se responde a mi pregunta? Quinto y último paso, el proceso se repite hasta llegar a una respuesta
2: objetiva. Para cualquier investigación de índole científica se utiliza este método.
1: Este método es muy útil. Lo podemos usar para grandes descubrimientos, pero también para nuestro diario de vivir, como en el ejemplo del celular y el cargador.
2: Chiquillos, a mí se me ocurren muchas cosas para investigar. Por ejemplo, ¿por qué llueve mucho más en Valdivia que en Santiago? ¿O por qué las estrellas brillan?
0: Súper bien chicos, el método científico sirve para responder algunas preguntas simples y otras un poco más difíciles.
1: Profe, se me ocurre que hay muchas cosas que aún son desconocidas en pleno año 2020 y deberían investigarse. Y otras que conocemos pero que quizás podemos saber más, como lo que pasó con la teoría atómica.
0: Así es, Barbie y Bernardo. Imaginen todos los cientos de científicos en el mundo que están usando el método científico para desarrollar la vacuna contra el coronavirus.
2: Oh profe, es verdad. Yo diría que están en la etapa de experimentación, análisis de resultados y de vuelta al proceso.
0: Probablemente así sea. Una investigación que llega a un descubrimiento, en este caso una vacuna, requiere pasar muchas veces por el método científico. Es un constante ensayo y error.
2: Oye, Bárbara, te veo muy pensativa.
1: Sí, Bernardo, este capítulo me ha hecho reflexionar bastante respecto a cómo ha avanzado la humanidad y la ciencia. Pero no pude evitar darme cuenta que todas las personas que realizaron estos importantes descubrimientos respecto al átomo eran hombres.
2: Tienes razón, Bárbara.
1: Eso no quiere decir que no haya mujeres científicas destacadas. Muchas de ellas fueron ignoradas. Esto me recordó a la película Talentos Ocultos de las científicas de la NASA.
0: También en los martes de Historia de la Radio Enseña salió un capítulo de minorías y discriminación. Ahí se conversó sobre la falta de reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres.
2: Estuvo muy bueno ese capítulo. Gonzalo... ¿Nos puedes contar sobre mujeres que hayan participado de los descubrimientos del átomo? Claro,
0: María Goeppert Meyer lo hizo, e incluso ganó un importante reconocimiento de la comunidad científica, un premio Nobel.
1: Ella fue la segunda mujer en ganar el premio Nobel de física en el año 1963, pero pasaron 45 años, hasta que recién en el 2008 se entregó este premio a otra mujer científica.
2: Contémosles un poquito más sobre María Hebert-Meyer a nuestros estudiantes. Ella
0: demostró de qué forma se ordenan los protones y neutrones dentro del núcleo del átomo.
1: Me alegro mucho que estemos hablando de mujeres en la ciencia. Los invito a que investiguen cuántas mujeres han ganado el premio Nobel de Ciencias. Les aseguro que se sorprenderán.
2: Pueden encontrar este dato en nuestro Instagram, arroba la radio Coméntenos qué les parece.
0: Es realmente sorprendente el número, considerando que 594 hombres han recibido ese galardón hasta la fecha.
1: Yo sé que solo 3 científicas han ganado el premio Nobel de Física, y solo 5 el de Química.
0: Excelente Bárbara, ¿sabían que una gran científica ganó a ambos?
2: Yo sé quién es, se llama Marie Curie, probablemente la científica mujer más famosa de la historia. Me encanta que se reconozca su tremendo trabajo y esfuerzo.
1: El profe Ángel nos habló de ella en el capítulo de Mezclas.
0: Marie Curie se destacó en el área de la radioactividad, que está directamente relacionada al estudio de los átomos. Les invito a todas y todos a averiguar qué trabajos otorgaron a Marie Curie sus premios Nobel.
1: Me gustaría invitar a todas y todos a que reflexionen e investiguen sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos incentivar a las mujeres a participar en el ámbito de la ciencia?
2: A continuación, escuchamos a María desde Puerto Montt.
1: Hola, mi nombre es María Almonacit, soy de la ciudad de Puerto Montt y sobre la pregunta que me realizó mi profesora, yo creo que para integrar a las mujeres en la ciencia se deberían hacer actividades como charlas activas, no una charla normal, sino que una charla activa donde las mujeres puedan trabajar con una científica paso a paso explicando cosas y sería una buena idea ¡Qué gran idea María! me encanta que sea una propuesta de colaboración me recuerda que hay muchas iniciativas de acompañamiento con mentoras secas si conoces algunas de estas iniciativas puedes compartirla en nuestro Instagram arroba la
2: sería muy interesante también que nuestros radioescuchas averigüen cuántas mujeres en su círculo cercano se dedican a las ciencias ¡Qué buena idea Bernardo! Yo tengo
0: una tía que es química industrial, al igual que yo.
1: ¡Bacán! De hecho, mi mamá es ingeniera.
0: Todas y todos, este es un gran tema de conversación. Los invito a contarles a sus familias lo que investigaron hoy y todo lo que les llamó la atención.
2: Me agrada incorporar el feminismo en la ciencia. Muchas gracias Bárbara y Gonzalo por estas reflexiones.
0: Y ojalá que muchas más niñas y jóvenes a las que les apasione la ciencia puedan desarrollarse profesionalmente en ese campo.
1: Los invito a todos y todas a conocer la iniciativa Las Niñas Pueden. Pertenece a la organización Comunidad Mujer. Y promueve la inclusión de más jóvenes en el área de la ciencia. Hazlo en tu casa.
2: Empezamos con la sección Hazlo en tu casa.
1: Tengo mucha curiosidad de lo que se va a tratar el Hazlo en tu casa hoy día. Hemos aprendido un montón de los modelos
0: atómicos.
2: Tienes razón. Pasamos, por ejemplo, de una simple esfera a un modelo atómico que se comporta similar al sistema solar, pero a una escala diminuta.
0: Oigan chiquillos, ¿y si ponemos manos a la obra y construimos estos modelos?
2: ¡Qué buena idea!
1: Así los puedo observar en algún lugar de mi pieza e identificar de mejor manera sus similitudes y diferencias.
0: Los invito a todos y todas a que pongamos a trabajar nuestra imaginación y construyamos los diferentes modelos atómicos de Dalton, Thomson,
2: Rutherford y Bohr. Para esto, reutilicemos diferentes materiales que encontremos en nuestros hogares.
1: Yo voy a reutilizar unos alambres que tengo por ahí para hacer las órbitas del modelo de Bohr y con plastilina moldear los protones, neutrones y electrones.
0: ¡Qué bacán! Recuerda que debes diferenciar estas partículas, ya que no son iguales. Tienen diferente tamaño y carga. Puedes hacer bolitas con diferentes colores y
2: dibujar sus signos. Oigan, me parece que hay algo importante que también debemos considerar. El tiempo.
0: Ah, muy cierto. Pasaron varios años entre algunos modelos atómicos, como entre Dalton y Thompson. Hay que ubicar a estos modelos en orden cronológico, así será más evidente cómo fueron cambiando según los avances tecnológicos de la época. Profe
1: Gonzalo, ¿y qué podemos hacer con los estudiantes que son buenos para la cocina, por ejemplo? Uno de los modelos me daba hasta un poco de hambre.
2: Sí, es verdad el pan de pascua que me gusta a mí. Los invitamos a que pongan las manos en la masa y nos compartan sus ricas recetas atómicas.
0: Oye, pero qué buena idea. Los ingredientes de tu receta pueden representar a las diferentes partículas subatómicas.
1: Uh, a mí me gustan mucho las galletas con chips de chocolate. Creo que haré mis galletas Thompson, en honor al científico, donde los chips de chocolate serán los electrones.
2: ¿Y qué tal unas cocadas Dalton? Una perfecta esfera lisa y llena de sabor.
0: <ríe> Me gustan sus recetas, creo que haré mi receta atómica también, las donas de bor que representarán las diferentes órbitas de su modelo atómico.
1: Creo que van a salir muchos chefs químicos después de este capítulo. El tiempo se nos pasó volando, qué triste, ya llegó el momento de la despedida.
0: Antes de que terminemos los invito a responder, ¿cuál es el principal aprendizaje que se llevan de este capítulo? ¿En qué se sintieron desafiadas y desafiados en este capítulo?
1: Queridos estudiantes, anótenlo en sus cuadernos para no olvidarlo. Compártanlo con sus familias o en nuestro Instagram, arroba la radio en
2: Yo me quedo con el mensaje de visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y me siento desafiado a investigar más sobre los descubrimientos realizados por ellas.
0: Muy buen mensaje a transmitir y un buen desafío, Bernardo. Te recomiendo partir tu búsqueda por la página Mujeres con Ciencia, que recopila muchas historias de las mujeres en la ciencia. ¿Y tú, Barbie?
1: Yo me sentí desafiada a valorar los errores. Dado que en el constante ensayo y error de los científicos, eso fue lo que hizo posible que otros siguieran investigando. Y mi mensaje para ustedes es que necesitamos el trabajo colaborativo para hacer ciencia.
0: Muchas gracias por estos hermosos mensajes con los que se quedan del capítulo de hoy. Ahora, una última pregunta para nuestros auditores. ¿Cómo te quieres acercar tú a la ciencia?
1: Buenísima pregunta, profe. Estudiantes, dejen la anotada en sus cuadernos y no se olviden de compartir sus respuestas en sus casas.
2: Ahora sí hemos llegado al final de nuestro capítulo de la Radio Enseña Ciencias. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por acompañarnos hoy en esta clase de Química y la Historia del Átomo.
1: Fue mucho más que Química y Átomo. Hablamos mucho de cómo la ciencia explica nuestro entorno. Y bueno, el átomo solo fue un ejemplo del trabajo colaborativo que implica la ciencia y la investigación. Realmente ha sido una hermosa clase.
0: Sí, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Para mí es un gusto siempre hablar de ciencia y qué mejor que a través de la Radio Enseña. Así que cuenten conmigo para otro capítulo.
2: Muchas gracias, profesor Gonzalo. Y también agradecemos profundamente a nuestros queridos estudiantes, auditores y radioescuchas. Un gusto haber compartido un capítulo más de la Radio Enseña Ciencias.
1: Y nos vemos en un próximo miércoles de ciencia.
2: Termina la clase y
0: parte el recreo.